0: Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır. Bilimin sıkıcı olduğunu kim söylemiş ki? Bilinmeyen başlıyor. Selamlar sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bilinmeyen 11. bölümde yine salgınlar üzerine konuşacağız. Salgınlarla ilgili bir şey duymaktan sıkılanlara söz veriyorum. Son salgın bölümümüz olacak. Bundan sonraki bölümlerde daha ilginç ve farklı konularla sizlerle olacağız. Şimdi biraz bu salgınların toplumlar üzerine etkilerine bakalım. Bulaşıcı hastalıklar, işte epidemi ya da pandemi haline aldıkları dönemlerde insanlık ve uygarlık tarihinde derin izler bırakmış ve bizzat tarihi şekillendirmiştir. Salgınlar sadece bir tür olarak insanı değil, aynı zamanda içinde yaşadığı toplumu, doğayı, diğer canlı türlerini ve toplumsal yapıları da etkilemiştir. Şüphesiz salgınlar insanları yalnızca bedensel açıdan değil, ruhsal açıdan da tahribat uğratmış ve toplum hafızasında ve psikolojisinde derin izler bırakmıştı. Şimdi bu podcast'te salgınların uzun tarihiyle toplumsal ve siyasal açıdan kısa bir bakış sunacağız. Şimdi tarih boyunca sayısı salgını mücadele eden insanlığın kolektif hafızasında yer edinen ve salgın deliline ilk akla gelen şüphesiz veba. Bunun nedeni. Vebanın özellikle Avrupa kıtasında hüküm sürdüğü dönemde nüfusun üçte birini yok etmiş olmasıyla açıklayabiliriz. Farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda meydana gelen ilili ufaklı sayısız veba salgınından özellikle üçü geniş çaplı ya da kıtalar arası kitlesel bir salgın yani pandemi olması nedeniyle tarih yazımında daha geniş bir şekilde yer alıyor ki ortama bir tarih kitabı okuduğunuzda içinde defalarca veba ile ilgili veya yani işte vebaya bağlı olaylar zaten okuyorsunuz. Bu üç pandemiden birincisi 6. yüzyılda İstanbul'da yaşanan işte Justinyen vebası, ikincisi 14. yüzyılda ortaya çıkan ve kara ölüm olarak adlandırılan veba salgını, sonuncusu ise 19. yüzyıl sonlarında hiddetlenen üçüncü veba salgınıydı. İmparator Büyük Justinyen döneminde Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'te 542 yılı baharında ortaya çıkan veba salgını hızla yığılarak ciddi bir yıkıma neden olmuş. Her ne kadar ölü sayısı kesin olarak bilinmese de o dönemde yaklaşık 400 bin nüfuslu başkentin en azından %20'sinin bu salgında öldüğünü söylemek mümkün diyor varlık hocamız. Salgın bu tarihte itibariyle döngüsel olarak yaklaşık 200 yıl boyunca devam etmiş ve imparatorluğun sonunu hazırlamıştı. Başkentte bir yıla yakın devam eden salgının en şiddetli döneminde günde 5 bin insanın öldüğü tahmin ediliyor. Şimdi kara ölüm. 1346-1353 yıllar arasında şiddetlenen Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın tamamına yayılan ve hemen her şehri ve köyü etkilemiş en yıkıcı veba pandemisidir. 3 yıl gibi kısa bir sürede tüm Avrupa kıtasına yayılan hastalık, genç yaşlı demeden herkesi bulaşmış ve milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş. Veba Avrupa'da 1353 yılında yatışmaya başlamış ise de sonraki 300 yıl boyunca beklenmedik zamanlarda tekrar tekrar ortaya çıkarak yine çok sayıda insanın ölümünü yol açıyor. Şimdi kara ölüm yani bu veba sonrasında yaklaşık 50-60 milyonluk nüfusun azaldığı Avrupa kıtası 13. yüzyıldaki nüfusuna tekrar ancak 16. yüzyılda ulaşabiliyor. Şimdi bu dönemde Afrika'da ve Asya'da ölenlerin sayısı da Avrupa'da ölenlerden az değil. Ama tabii orada biraz şey var. E, Afrika'da ölenlerin sayısını bilemiyoruz çoğu zaman biliyorsunuz. Şu anda bile Afrika'daki bulaşıcılık oranları, Afrika'daki işte görülme sıklığı falan bu, bu konulara çok fazla bilgimiz yok. Şimdi, vebanın yıkıcılığının arttığı dönemlerde pek çok şehirde halk sadece salgınlar ölenlerin cenaze işleriyle uğraşır olmuştu. Şimdi bu konuyu burada kesmekte fayda var. Da, e, bundan farklılığını merak edenler Dr. Fatih Artvinli'nin salgınlar tarihi toplumsal ve siyasal açıdan kısa bir bakış isimli makalesini okuyabilir. Çünkü ben de bu bilgilerin birçoğunu oradan okuyarak buraya e, tekrar yazdım. Sonuçta salgınları rüzgarlı yok etmiş, savaşları bitirmiş ve salgınlar tane baktığımızda genelde ölüm kazanmıştı. Peki biz insanlık bu salgınlardan hangi dersleri aldık? Bunu da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında profesör olan Levent Akın'ın çalışmasıyla açıklayacağım size. Vebadan korunmayı bilmeyen insanlar Belki şu an kulağa saçma gelen birçok denemişlerdi. Bunlar işte yılan tutsu koklama, mendilleri aromatik yağlara daldırma, zil çanlarını çalmak ve işte topları ateşlemek, muska takmak, insan idrarına banyo yapmak, ellerine kötü kokular işte veya ölü hayvanlar ısıda diyor, yerleştirmek, sülüklerle doğrudan kara süpür olmuş bu bubondan içmek, yani veba lezyonu içmek diyor. E, lezyonların ağrısını kesmek için kurutulmuş kurbağa sürmek oraya, altın ve zümrüt tozu içmek, bir de e, kendini kırbaçlatmak diye e, saçma bir madde var burada. Veba salgının sonuçları üzerinden hocamızın yaptığı değerlendirmeleri de sizlere sayayım. Şimdi Avrupa'da o tarihte salgının yayılmasını kolaylaştıran bazı koşullar oluşmuştu. Ilık iklim koşulları köylülerin daha çok ürün üretmesini sağlamış, bu sonuçta köylü nüfusunun artmasına yol açıyor. İyi beslenen 25 milyonluk Avrupa nüfusu birdenbire kötü beslenen 75 milyona çıkıyor. Şimdi bu salgınlar Avrupa'nın ekonomik, siyasal ve kültürel durumunu tamamen değiştirdi. İlk darbeyi yenen kurum feodalizm oldu. Toplu, köylü ölümleri emek kıtlığına yol açtı ve korkuya kapılan toprak sahipleri ücretli köylü sistemine dönmek zorunda kaldı. Kendilerini yönetenlerden umudu kesen köylüler toplu halde ayaklanmaya başladılar ücretli emeğin yaygınlaşması kapitalizme geçişin altyapısını oluşturdu. Veba salgınları sırasında tüccarlar seyahat özgürlüğünün de önemini bir kez daha anladılar. Kendi kentlerinde müşteri sıkıntısı çeken İngiliz, Hollandalı ve İspanyol tüccarlar günlerini, şaraplarını ve peynlerini satmak için uzakları yelken açtılar. Bu durum uluslararası ticari gelişmesine ve keşiflere yol açtı. Bu panik döneminde binlerce insan öldü. Salgının cadılar yüzünden ortaya çıktığı da söylendi. Zararsız erkek ve kadınlar evlerinden alınıp hastalığın yayılmasını önlem amacıyla yakıldı. Kediler ise parlayan gözleri ve geceleri dışarıda çok dolaşmaları yüzünden bu cadıların büyülü hayvanları olduğu düşünüldü. Binlerce kedi katledildi. Avrupalılar kedileri öldürerek salgına karşı en birinci savunma da kaybediyorlardı oysa ki. Bu dönemlerde haberlere de oldukça çıkmıştı. İşte evlerinde hayvan sahibi olanlar hastalığı daha kolay atlatabildiğiyle ilgili haberler çıkmıştı tabii. Biraz ondan alakasız ama konu başka tabii. Şimdi çünkü veba yaygın bir fare biti tarafından taşınıyordu. Orta çağda her yer fare doluydu. Kanalizasyonlar çok ilkeldi. Caddeler insan dışkısı çöp ve ölü hayvan atıklarıyla doluydu. Kara veba hastalığı taşıyan bitlerin fareler yoluyla yayılması sonucu artıyor. Keltiler öldürmek de fare sayısını arttırdı. Londra'da en son salgın 1666'da sona eriyor. Bu salgının sona ermesinin sebebi önce çıkan büyük yangın ile mikropların öldüğü şeklinde düşünülmüş. Daha sonra şehrin merkezinde geniş ve temiz caddelerin yapılması, görüşü hakim olmakla birlikte bu durum salgının neden sona ereceğini açıklamamıştır. Çünkü yangın Londra'nın ortasını tahrip etmişti. Veba ise kalabalık ve pis kenar mahallelere yayılmıştı ve salgın Londra, Paris, Amsterdam'da aynı zamanda durmuştu. Veba salgınlarında hekimlerin iyi bir sınavı veremediklerden bahsedilir. Hastalık yapma korkusuyla böyle ya sivri garip maskeler takıyorlardı ya da hastalara bakmayı reddediyorlardı. Hastalara verdikleri tedavi reçetleri de çok komikti. İki fındık bir incir ye, yavaş çiğne, masadan açık kalkma, ağlama ve korkma falan gibi saçma şeyler. Veba tıbbın bir bilim olarak henüz daha genç olduğu gerçeğini ortaya çıkarırken halk sağlığı kavramında temeller atıldı. Bazı kentlerde veba evleri kuruldu. Karantina uygulaması başlatıldı. Ayrıntılı ölüm kayıtları tutuldu. Ayrıca karası ve e, pirelerin bulunduğu saman tavanlı evlerden damları kerimitli tuğla evlerin inşasına geçildi. Bu mimarlık ve kentleşme alanında çok önemli bir adımdı. Şimdi 15. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte başta veba olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele etmek için Dubrovnik ve Venedik Cumhuriyeti'nde karantina uygulamaları kurumsal bir nitelik taşımaya başladı. Böylelikle salgınların yayılım şiddetini azaltmak konusunda ilk aşama kaydedilmiş oldu. Bu tarihten sonra da pandemi olmaya devam etti tabii ki. Fakat insanlık artık bu konuda daha bilinçli oldu her zaman. Gördüğümüz gibi mimarlıktan siyasete, kellerin yaşamından doktorların hayatlarına kadar toplumsal açıdan birçok şey etkilemiş salgınlar. Biz de bu salgınlardan artık ders almalıyız diye düşünüyorum. Evet bu iki bölümlük uzun periyotta bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde çok farklı konularla görüşmek üzere. Bilinmeyen de kalın, sağlıcakla kalın efendim.